0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza. En esta ocasión les traemos este sermón a cargo de nuestro pastor Marco Coronel, justificados en Cristo en Gálatas 3, del versículo 1 al 5. Esperamos que el Espíritu Santo utilice este sermón para hablar a sus mentes y corazones. Bendiciones. Buenos días, nuevamente me hace un gusto estar con ustedes aquí y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tener un pasaje un poquito intermedio. Hoy empezamos el nuevo libro, Las enseñanzas que cambiaron el mundo. Terminamos el libro de la ley que nos da la, de la libertad. Y queremos tener una conexión, que hay un poquito de conexión en el libro que terminamos y en el libro que vamos a empezar. Entonces quiero tener una conexión en medio para que podamos este, ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿verdad? Más que nada tenemos que vivirlo. Si Cristo es mi vida, hay que vivirlo, ¿Verdad? Eh, todo cristiano luchamos con preguntas y una de las preguntas que luchamos como cristianos es ¿Cómo la ley del Antiguo Testamento, o la ley moral o los diez mandamientos de Dios se relacionan con mi vida? ¿Cómo podemos saber qué tan importante son los diez mandamientos actualmente en la vida del cristiano? Bueno, pues como ya aprendimos en el libro de la ley de la libertad, hay cinco razones, ¿verdad?, eh, los que las hayan recordado, espero que lo recuerden. Entonces, son, había cinco razones por las cuales vemos que en la actualidad los diez mandamientos, la ley moral de Dios sigue vigente para nosotros como los creyentes. Porque cuando Dios nos dio esta ley, Dios no nos la dio pensando en que nosotros íbamos a cumplirla, sino nos la dio el Señor para poder ver que nuestros corazones son malos y somos perversos y somos pecadores. Juan Calvino dice que el uso de la ley, tiene tres, que la ley se usa en tres aspectos, ¿verdad? Entonces dice que una es como un espejo que nos podemos ver, podemos ver a Dios, todo lo que habla del Señor y podemos ver. Dice también que la ley la podemos usar para evitar ser, hacer el mal. Y un tercer punto dice que nos revela el carácter de Dios. Eh, Romanos 3.20 nos dice, porque las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿verdad? Entonces vemos que los diez mandamientos, ¿y cómo los aplicamos? Bueno, si nosotros hacemos preguntas a gente, a las personas, si les preguntamos, si tú te mueres en este momento, ¿qué pasaría? Y las respuestas de muchas personas, incluso de muchos creyentes y algunas personas los que estamos aquí, ¿cuáles son nuestras respuestas? Me voy al cielo, Me voy al cielo pero yo te preguntaría, ¿y por qué te vas a ir al cielo? Y cuáles son nuestras respuestas que oímos de algunas gentes o cuáles son algunas de nuestras respuestas? Porque soy buena persona, porque hay otros que son peor que yo, porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no cometo adulterio. Entonces queremos y decimos que queremos ir al cielo en base a que somos obedecemos los diez mandamientos, o sea, que es por obras, ¿verdad? Y realmente nosotros como creyentes, como cristianos, son unas respuestas que damos equivocadamente a veces. Y a veces la gente nos pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar contigo cuando mueras? Y nuestra respuesta es decir, es que yo me voy a ir con el Señor Jesucristo porque Él es mi vida, porque Él murió por mí, Él, hizo, Él vino, me rescató, Él me redimió, entonces Cristo es mi vida, Cristo es mi todo, ¿verdad? Pero esto no es nuevo en la actualidad, mis hermanos. Esto es algo que se viene arrastrando a través de toda la historia del ser humano. Y precisamente hoy quiero ver cómo vamos a ir a Gálatas, precisamente porque eh, los Gálatas, en su primer viaje misionero, Pablo les había evangelizado y los había alcanzado y les había mostrado cuál había sido la obra de Cristo para rescatarlos y muchos de ellos creyeron y se convirtieron a Cristo. Tanto fue así que muchos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a creer en Jesucristo. Muchas veces nosotros, y en la actualidad hay mucha gente que hace lo mismo. Se nos presenta el Evangelio, aceptamos a Cristo, es mi Señor, mi Salvador, Él murió por mí y todo. Pero aún en la actualidad nosotros seguimos a veces luchando con estas mismas preguntas. Aún como creyentes. ¿Cómo soy yo delante de Dios? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo soy justificado yo delante de Dios? Bueno, pues nosotros somos justificados delante de Dios precisamente por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Acabamos de terminar el libro de los Diez mandamientos y fue un libro que pude ver que algunos creó mucha inquietud en nosotros. Pero ahora yo creo, yo quiero ver que esa inquietud que provocó en nosotros la llevemos a vivirla y no nomás haya sido algo momentáneo algo que experimentamos como le pasó a los gálatas. Los gálatas cuando Pablo les presentó el evangelio ellos aceptaron y empezaron a vivir. Entonces Pablo va a darles una explicación a los gálatas. Y, les va a dar, y Pablo va a apelar a presentarles unas respuestas con su misma experiencia que ellos han vivido. Por eso es que el día de hoy, al traer este pasaje, yo quiero que ustedes a la luz de estas preguntas puedan ver si estamos como los gálatas en aquel tiempo. Son preguntas que Pablo les va a hacer para que en base a lo que ellos han vivido creyendo en el Evangelio, ellos puedan responderse a sí mismos. Pablo en el primer capítulo del 1 y el capítulo 1 y el capítulo 2 Él define lo que es el Evangelio en el libro de Gálatas En el capítulo 3 y 4 Pablo defiende, explica el Evangelio Y del 4 al 11 al 6 Pablo va a hacer la aplicación de lo que es el Evangelio En cada una de las personas Entonces Pablo va a apelar a la experiencia que han vivido los gálatas como creyentes, como cristianos. Y esto mismo se es, aplica para nosotros en la vida actual, mis hermanos. Entonces, vamos a orar. Mi buen Señor Jesús, Tú que eres el Todopoderoso, Tú que eres soberano, pedimos en este momento, Señor, que este lugar sea está siendo lleno por Tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos para que Tu Palabra, Señor, pueda ser expuesta a... a como tú deseas, Señor, sabemos que tu mensaje es mejor que, que la persona que yo mismo, Señor. Pido para que seas tú obrando primeramente en mí, Señor, para que traiga palabras para edificar tu casa. Pido por cada persona que está aquí presente, Señor, para que tu palabra, Señor, caiga en esa tierra fértil, Señor, esa tierra, Señor, que, que nos redarguye, nos enseñe, nos instruye, Señor. Pido para que tu Santo Espíritu obra en cada uno, Señor, y cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos, Señor, preguntándonos y diciendo qué nos has dicho tú el día de hoy a través de tu palabra. Pedimos, Señor, por, por este tiempo, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria. Damos gracias y pedimos esto. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer, vamos a leer Gálatas 3, del versículo 1 al versículo 5. Son cinco versículos que son preguntas. Cinco versículos y son cinco preguntas. Entonces vamos a ir cada versículo por versículo vamos a leer la pregunta que dice. Entonces la palabra del Señor dice... Oh, gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Entonces aquí, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne? Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces aquí vamos a la pregunta número uno y está en el versículo uno, ¿verdad? dice, oh gálatas insensatos, dice, ¿quién os ha fascinado? Ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado como crucificado. Los gálatas, en el primer viaje, como les decía, en el primer viaje, Pablo les presentó el evangelio y los gálatas creyeron. Entonces, ellos vivían una vida de creyentes, de cristianos. Pero Pablo viene y les habla y les habla y los, los va a regañar. Esta es una, esta es una carta que es de, de reprensión. Podemos ver que cuando empieza en el capítulo 1, Pablo no empieza haciendo acción de gracias con un saludo amable. Pablo desde que empieza en el capítulo 1, Pablo empieza y empieza molesto porque pa, este, Pablo está molesto con los gálatas y por eso les llama insensatos. En otra palabra les llama que son los imprudentes. ¿Por qué? Porque los gálatas tenían mucho conocimiento, pero ellos eran muy indecisos en ciertas cosas, tenían conocimiento, pero eran muy variables en su tipo de personas. Pablo los empieza a reprender y les dice insensatos, está molesto Pablo y es una palabra que usa y está fuerte y dice insensatos, otros, otros comentarios son unas palabras más fuertes y porque la molestia de Pablo es ¿por qué son tan imprudentes que una vez que ya se les presenté el Evangelio, les hablé del Evangelio, quién les ha venido a ustedes a contar, los ha fascinado con cosas que no son de Cristo? Pablo sabía quién eran esas personas y los mismos gálatas sabían quiénes eran esas personas porque en Hechos 15 nos habla de que Pedro cuando fue a Antioquía ya se habían infiltrado unos falsos maestros que estaban metiendo una doctrina diferente y que estaban haciendo entonces a querer cambiar, de que Cristo los había salvado por la obra en la cruz y le estaba metiendo que ahora tenían, ellos tenían que agregar ahora las obras. Entonces Pablo les está muy molesto y le dice, ¿por qué quieren hacer esto? Cuando ustedes conocen la verdad, saben que el Evangelio que les, yo les presenté en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que nos habla, yo les presenté la obra de Cristo, que ustedes son justificados delante de Dios, no por las obras de ustedes, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque si fuera por las obras y seguir los diez mandamientos y quererlos cumplir, entonces ¿qué caso tenía que venir a Cristo y muriera por nosotros? La ley nos mostró que somos pecadores, necesitamos un salvador, entonces Cristo viene para que nosotros que somos imperfectos y que es imposible que cumplamos los diez mandamientos, Él los va a cumplir, entonces Él nos va a rescatar. Entonces los gálatas tenían esas preguntas igual que nosotros las tenemos en la, en la actualidad, ellos se preguntaban, ellos como creyentes se preguntaban, ¿quiénes somos delante de Dios? ¿cómo estamos justificados delante de Dios? Bueno, si estamos justificados delante de Dios porque Cristo pagó por nuestros pecados, murió en la cruz, entonces ellos decían, entonces ahora estos maestros que nos están enseñando dicen que hay que agregarle las obras. ¿Y qué les enseñaban estos falsos maestros? Bueno, estos falsos maestros les decían que aparte de la obra de Cristo en la cruz, ellos tenían que agregar las obras y pedían que agregaran la obra de la circuncisión. Y si ustedes quieren ser salvos... Tienen que, O sea, Jesucristo murió, pero ahora tienen que ser ustedes circuncidados. Si ustedes no son circuncidados, ustedes no van a ser salvos. Entonces, esta doctrina se empezó a infiltrar. Y nosotros en la actualidad escuchamos el Evangelio, creemos en Cristo, Él murió por nosotros, pero a veces escuchamos ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas que vemos de algunos pastores o predicadores que se dicen, y escuchamos a veces algo diferente. ¿Y qué pasa? Que nos empiezan a inquietar. Yo recuerdo hace algunos años... Cuando salió la película del Código Da Vinci, se llamaba... Fue una película que incluso en México se prohibió. ¿Por qué? Porque ese libro hablaba acerca de Cristo, por algo muy diferente. ¿Y qué pasaba con aquellas personas que no tienen una enseñanza, una enseñanza, un fundamento en la palabra del Señor? ¿Qué pasó con su fe? Se tambalearon y se movieron. Y decían, ¿qué creemos ahora? Pero una vez que nosotros conocemos y se nos presenta el Evangelio, sabemos que la obra de Cristo es suficiente porque Timoteo nos advierte de esto en el capítulo 4, versículo 3, nos dice, se los voy a leer porque me gusta y esto... Timoteo 4, versículo 3. Miren lo que dice. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oídos, se acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué nos habla Timoteo? Pablo, a través de Timoteo, le advierta a la iglesia que va a llegar tiempos en que no vamos a soportar la sana doctrina. No vamos a soportar en que la gente nada más nos hable y que digan que la muerte de Jesucristo es suficiente. Y nosotros vamos a querer oír más cosas. Y a veces lo que nosotros queremos oír es lo que nosotros queremos sentirnos y con lo que nosotros sentimos mal. Y es que la verdad, les hemos hablado y les hemos dicho que el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio ofende. Y ofende, ¿por qué? Porque el Evangelio nos enfrenta con nuestro pecado. Y a veces nosotros no nos gusta que la palabra del Señor nos enfrenten con nuestro pecado porque nos sentimos incómodos. Por eso es que hay muchas iglesias en la actualidad en las cuales no se predica del pecado, no se predica del infierno. Porque si la gente oye esto, esto a la gente no le gusta y no lo quiere escuchar, ellos nomás quieren escuchar que se van a ir al cielo, que Dios es un Dios de amor y que eso es suficiente porque como es un Dios de amor no va a dejar que nadie se pierda, pero la palabra es diferente y la palabra nos enseña cosas muy diferentes, mis hermanos. Nosotros en, triunfo, en la actualidad estamos como estos gálatas en algún tiempo. A veces nosotros conocemos la palabra, empezamos a ver y así nos volvemos como los gálatas nos volvemos imprudentes, no queremos poner exactamente toda nuestra fe y acuérdense que la fe viene por el oír, de oír la palabra del Señor. Muchas veces pensamos que nosotros nos presenten el Evangelio y decir, y levantar la mano y dicen, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ya soy salvo y ya me voy a ir al cielo y se acabó. No, mis hermanos, eso es apenas el comienzo. Porque cuando nosotros hacemos esta confesión, ¿qué pasa? Entonces viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y somos hallados por el Espíritu Santo y entonces nosotros tenemos que empezar a dar un fruto y tiene que haber una evidencia en nuestras vidas y tenemos que empezar a ser cambiados. Y en los Gálatas empezó a pasar esto, pero ¿qué pasó? Que se infiltraron malos maestros que les enseñaron malas enseñanzas y ellos al tener, no tener su fundamento en la palabra, no tener estar bien firmes, empezaron a moverse, lo mismo que les digo que pasó con este libro cuando se presentó y nos presentaron algo, cosas muy raras. Yo lo empecé a leer el libro, pero cuando iba... Lo dejé de leer porque dije, esto, esto no sirve. Pero hay una gente que les inquieta y quieren saber, pero no buscan más, ¿verdad? Ahora, Pablo cuando les está hablando y les dice aquí, porque son unos insensatos? Dice que en el capítulo 1 del versículo 6 al 7 de la misma carta a los gálatas, Pablo les dice, Pablo está diciendo, a los gálatas le está diciendo, estoy maravillado de que tan pronto como os, os hayáis alejado de o el que los llamó, o sea, de que Cristo los llamó, por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente Y miren la advertencia que da dice: No que haya otro Sino que hay algunos que se perturban Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Mas si aún Nosotros o un ángel Del cielo os anunciare otro evangelio Diferente del que Nos hemos anunciado Sea anatema O sea, quiere decir sea maldito o sea, Imagínense la autoridad que Pablo le está diciendo Con lo que está diciendo aquí Nadie, incluso yo, Pablo o alguno, de nosotros, no puede presentar un evangelio diferente al que sea de Cristo y si se los presenta, dice, esto sea maldición. Dice el escritor este, F. Bruce, dice que la autoridad del enviado tiene el mismo valor de la autoridad del que lo envió. O sea, Pablo cuando les habló aquí a los gálatas tenía la misma autoridad del que lo había enviado y ¿quién lo había enviado? Cristo. Entonces Pablo les está hablando a los gálatas aquí con la misma autoridad de Cristo. El contexto a este capítulo que estamos viendo, el capítulo 3 en el, en el 2, 4 dice y esto, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban por espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. O sea, estos falsos maestros que estaban infiltrados entre los gálatas, ellos querían que ellos que una vez que veían que tenían su libertad en Cristo, ellos querían que volvieran a ser esclavos, esclavos de las obras de la carne. Entonces Pablo, la autoridad que tiene aquí y con la que les dice, no, eso, eso no es correcto, ahora vamos a ver. Y Pablo les da una amenaza a estos falsos maestros que están infiltrados en la iglesia de Calacia, les dice en el, más adelante en el capítulo 5 donde él aplica, esta carta les dice, les dice a los gálatas, ojalá que los que los perturban también sean mutilados. ¿Y ¿A qué se refiere a que sean mutilados? Bueno, precisamente les está hablando a esos que quieren que ustedes sean circuncidados, ojalá ellos mismos los, los mutilen. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 también vemos que Pablo, está el contexto de que Pablo está hablando del conflicto que tuvo con Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro lo acusó de que era un hipócrita, porque cuando estaba con los judíos era como judíos y cuando estuvo con los gentiles se portó como gentil, ¿verdad? Entonces tuvo un choque ahí con, con Pedro, él le llama que es hipócrita, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran estos falsos maestros que están infiltrados? Y a veces están dentro de la propia iglesia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces se dicen... Estos que se infiltraron en la iglesia de Galacia, dicen que se decían que eran hermanos que habían sido enviados de la iglesia de Jerusalén. Decían que ellos eran, decían que los, a los gentiles les decían que tenía que ser necesario que ellos se circuncidaran y ellos estaban apelando entonces al Antiguo Testamento para justificar su enseñanza de que tenían que agregar obras. Adelante del del 5, del 6 en adelante, vemos cómo Pablo va a apelar a la misma ley del Antiguo Testamento, esa enseñanza que le están infiltrando a los gálatas, Pablo va a apelar a ella también para mostrarles que ellos estaban equivocados en relación a quererles exigir que ellos se hicieran la circuncisión, porque Pablo les habla y les dice que la circuncisión no es de carne, sino la circuncisión que ahora es, es del corazón. Entonces nosotros, para dar evidencia mis hermanos de que nosotros caminamos es que nuestro corazón, es circuncidado, nuestro corazón es cambiado, es transformado. La semana pasada yo les comentaba que Cristo no nomás nos, Cristo tiene el poder de transformarnos. Una vez que tú aceptas a Jesucristo, tú no te vas a quedar como estás, tú vas a ser transformado. ¿A qué? A la imagen de Cristo. En el versículo 2 vemos otra pregunta que dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley O por el oír la fe Pablo aquí está apelando otra vez Y le está diciendo a los gálatas Ustedes en mi primer viaje que vine Yo les presenté a Cristo y ustedes lo aceptaron ¿Y por qué fue esto? ¿Porque estaban cumpliendo los diez mandamientos O porque oyeron de mí el Evangelio? Entonces Pablo les dice en Hechos 10, 47 tenemos y dice, ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que vosotros? O sea, Pablo está diciendo, yo cuando vine, les presenté el Evangelio, les presenté a Cristo, ustedes fueron llenos del Espíritu Santo. Porque ya habíamos hecho, nos habla de esto, verdad vemos el caso de Cornelio, vemos el caso en Samaria, vemos el caso en Antioquía cuando empezaron a ver que el Espíritu Santo estaba empezando a descender sobre los gentiles, sobre, no los, no los, sobre los no judíos, ellos están empezando a recibir el Espíritu Santo Entonces incluso Pedro tenía este problema de, de que el pueblo, ellos eran exclusivos Y el pueblo de Dios Y nomás ellos tenían derecho al Espíritu Santo Pero cuando empezaron a ver que el Espíritu Santo eso Descendía sobre los gentiles Pablo y Pedro empiezan, Y Juan y Jacobo empiezan a decir Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Para dejar que la obra del Espíritu Santo Obre en ellos, ¿verdad? En Hechos 11, 17 nos dice, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselos a Dios? Entonces vemos, aquí vemos como Pedro y Pablo, Pedro principalmente, dice, ¿quién soy yo? Cuando ve que desciende en la casa de Cornelio el Espíritu Santo sobre, sobre todos ellos, dice Pablo, Pedro, dice, ¿quién soy yo? O sea, ve lo que Jesucristo, Dios está haciendo. Dice, ¿quién soy yo? Entonces, él se da cuenta que estos gálatas habían recibido el Espíritu Santo y por eso es que Pablo les recuerda. Ustedes recibieron el Espíritu, por la experiencia que vivieron, recibieron al Espíritu Santo, ¿fue porque oyeron de Cristo o porque cumplían los dos mandamientos? ¿Y cuál era la respuesta de los gálatas? La respuesta correcta era porque habían oído de Jesucristo. Porque posiblemente podemos encontrar que haya gente que es buena y que dice yo no soy tan pecador, yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, me voy a ir al cielo Pero esto no te justifica delante de Dios, si tú no eres, no eres lleno del Espíritu Santo y no has, das evidencia de que el Espíritu mora en ti y tú eres transformado Tú no puedes decir que tienes el Espíritu Ahora el Espíritu Santo podemos ver que obra en diferentes, en cada persona obra de manera diferente Podemos ver hermanos que aceptan a Jesucristo y en ellos vemos un que quieren así. Quieren escuchar de la palabra, quieren hablar, quieren servir, quieren están involucrados y se involucran en todos. Y hay otros que son más despacio. Es el mismo Espíritu, sí, pero actúa en cada uno de nosotros de manera diferente. Lo que nosotros tenemos que dejar es que entonces, una vez que somos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu obre en nosotros, dejar que la obra del Espíritu se manifieste en nosotros. Porque la palabra nos dice que a veces nosotros mismos entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo entristecemos y por qué lo entristecemos? Bueno, porque nosotros nos oponemos a esa transformación. No dejamos, nos dormimos, nos quedamos muy cómodos. A veces hablamos ahorita en nuestro tiempo de oración y a veces ustedes pueden escuchar la palabra aquí y pueden oírla. Pero mi pregunta les decía a los hermanos y lo importante es ¿qué voy a hacer con lo que estoy oyendo? ¿qué voy a hacer con lo que estoy escuchando desde aquí? bueno, nosotros confiamos que el Espíritu Santo obra en ustedes y haga la obra en ustedes por eso cuando oramos pedimos que cuando salgamos de aquí no salgamos como entramos sino salgamos realmente que la palabra del Señor penetre en nosotros y salgamos meditando y pensando y en la semana llevar la palabra y decir ¿qué voy a hacer con lo que escuché yo el día de hoy? no seamos insensatos como estos gálatas nosotros tenemos que empezar a practicar, mis hermanos, a no ser, hay que ser prudentes. Nosotros oramos, Pablo comentaba, y lloro todas las mañanas y, y por nombres. Ahora, esta semana estamos orando por nuestros, más, esta semana estamos orando más por nuestros jóvenes que salieron en un viaje, están por Kenneth, por Uriel, por Ángel. Estamos orando por este grupo de jóvenes. Yo les mandé un mensaje y les decía, chicos voy a estar orando por ustedes, cuídense mucho y quiero que recuerden esto, que estamos en el mundo pero no somos del mundo y la semana pasada también se los dije a ustedes, cuando salgamos allá mis hermanos hay que ser prudentes y no hay que ser como estos gálatas, hay que ser prudentes y decir que si hemos recibido al Señor y somos llenos del Espíritu Santo nuestro caminar en el mundo tiene que ser diferente, ¿para qué?, para que nosotros seamos luz y seamos sal, y seamos esos hijos que representamos quién es nuestro Padre. Porque si somos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor, nosotros tenemos que manifestarlo eso allá afuera, mis hermanos. No es fácil, y yo sé que no es fácil, pero tampoco no podemos quedarnos sin hacer nada. En Hechos 15.8 dice, Dios que conoce el corazón le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Entonces, mis hermanos, toda aquella persona que reconoce la obra de Cristo y todo es lleno del Espíritu Santo y tenemos que empezar a poner en práctica lo que es la llenura del Espíritu Santo. Porque una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura es nuestro andar, nuestro caminar diario a donde quiera que estemos. Y de ahí brincamos al versículo 3 y viene otra pregunta que Pablo les pregunta, dice, tan insensato, tan insensato sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Entonces Gálatas 5.2 dice, ojalá que los perturban, también se mutilaran. Y Hechos 15.1 dice, algunos que llegaron a Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme la ley y el rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces vemos como Pablo aquí les vuelve a decir, no sean insensatos, ustedes han recibido el Espíritu Santo y no vuelvan a la carne, no vuelvan atrás, simplemente crean en la obra que Cristo hizo. Porque si quieren volver a la carne, entonces es en vano la venida de nuestro Señor de Jesucristo. De en vano Él murió en la cruz. Y Pablo les dice en Gálatas 6, cuando les dice también, hace la aplicación, les dice, porque ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley. Pero ellos desean hacer a vosotros circuncidar para la gloria de la carne y para la gloria de ustedes. Nosotros cumplir la obra, las obras, mis hermanos. Lo único que estamos buscando es que nos queremos gloriar en nosotros y pensar y que nosotros sean y diga la gente que nosotros somos buenas personas. Y eso es lo que nos hace caer muchas veces es que caigamos en lo que es el legalismo. Yo no hago esto porque esto delante de la sociedad me hace ser alguien mal. Y no lo estamos haciendo porque lo manda la palabra. O a veces nos volvemos tan legalistas porque quiero agregarle algo más. Entonces aquí Pablo está regañando los galatas y dice, no tiene caso. Si ustedes han comenzado por el Espíritu, no tienen por qué volver a la carne. Yo en algún tiempo, ya se los he dicho algunas veces, que a veces somos cristianos frustrados. Porque estamos en la iglesia y estamos, y estamos siendo transformados Y a veces cuando recordamos nuestra vieja naturaleza Cuando recordamos nuestra vida anterior Decían, ay, pero si yo fuera, si yo hacía esto Yo me sentía tan feliz y ahora tengo que hacerlo Porque la palabra me dice Y eso crea en nosotros una frustración Por recordar y no hacer lo que practicábamos en el pasado Pero yo les digo, mis hermanos Que esto es una esclavitud Porque si Cristo es mi vida, lo que cantamos Si Cristo es mi gozo, si Cristo es mi todo yo tengo que hacer todo lo que Él me pide y no satisfacer a mi carne Hay un antecedente que tiene aquí en Gálatas 2.20 Y todos lo conocen, dicen que ahora ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y nosotros cuando vemos esto, que si Cristo vive en mí Entonces, ¿qué me está diciendo este versículo? Que si yo estoy crucificado con Cristo, entonces yo fui a la cruz No, Cristo fue a la cruz por tus obras Y lo que tienes que hacer es tú gozarte en ese sacrificio Y no vivir en la carne Pero muchas veces decíamos nosotros vivir lo que es la carne por eso aquí le está hablando Pablo a los gálatas, no vuelvan a lo carnal, sino manténganse en lo espiritual. Y nosotros produce eso a veces, eso nosotros, que cuando recordamos si la vida que teníamos anterior era mejor, que la. era más alegre mi vida, me gustaba hacer eso, pero yo preguntaba, ¿le agradaba al Señor? No. Entonces, ¿a quién se trata de agradar? ¿Para qué sirve la ley? Para agradarme a mí o agradarle al Señor. Lo que el Señor me enseña es para el Señor, mis hermanos. Por eso dice el mismo gálatas, ya sea que viva lo que ahora vivo en la carne, no sea para mí, sino sea para la gloria. ¿De quién? para la gloria de Dios, ¿verdad? Ah, en Romanos 2, 28, 21 dice, porque no es judío el que en el ex exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. El 21 dice, pues es judío el que lo es en el interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de, las, de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí vemos cómo Pablo en Romanos también les escribe. Recordamos que Pablo todas las cartas que escribió a las iglesias era porque había un problema. Todas las cartas de Pablo escritas a las iglesias, otras son de exhortación que son, pero son cartas. Y si vemos las iglesias a Corintio, a Galacia, a Colosenses, a Efesios, son cartas que Pablo escribió siempre para corregir algo que estaba mal. Pero vemos la diferencia. Que miren la diferencia que hay. La iglesia de Corintio era la iglesia en aquel tiempo la iglesia más carnal más carnal porque se practicaba el adulterio la cena del señor la, hacían mal la cena del señor eh, había relaciones entre la madraza y, y, y el, el hijo o sea era una iglesia la iglesia más carnal pero Pablo no los reprende tan fuerte como reprenda a los gálatas ¿por qué? porque dicen los gálatas eran personas inteligentes Personas con conocimiento, personas que tenían la enseñanza, pero ¿qué pasaba? No la ponían en práctica y querían volver a la esclavitud. Mis hermanos, ser creyentes, ser servidor de Cristo, es no ser esclavo, es ser libre y vivir esa libertad. Pero a veces, y yo caminaba esta mañana, la comentaba con mi esposa y yo le decía algo y le decía que qué tan insensatos somos a veces, que a veces vivimos unas vidas tan apretadas, tan mal, que es a consecuencia de nuestras malas decisiones. Porque cuando tenemos un proyecto, tenemos un viaje, queremos hacer cualquier cosa, tenemos que orar y preguntarle al Señor. Y muchas veces no lo hacemos, lo hacemos porque yo sé más, me siento más sabio que el Señor, yo sé la mejor decisión y todo. Y cuando nos empieza a ir mal, entonces empezamos, Señor, ¿Por qué está pasando esto? Yo creo que la pregunta del Señor sea: ¿y cuando me preguntas es ¿Qué lo ibas a hacer? Entonces es cuando recurrimos al Señor. Entonces digo, es triste que a veces nuestras decisiones que tomamos en la carne nos llevan a vivir incluso nuestra vida espiritual miserablemente. Y yo les digo esto porque esto yo lo viví. Y ahora que veo esto cuando pasa con alguien, digo, wow, ¿dónde estuve yo? Y yo creo que el Señor nos lo muestra, no para que tú te sientas mejor que la persona, sino para que nos haga recordar de dónde vinimos también nosotros. Ahora, gracias al Señor yo no practico el pecado, no me revuelvo como el marranito en el, en el pecado. Gracias al Señor ahora yo vivo de una manera diferente. Ahora yo veo que así como el Señor me rescató y veo a otra persona, yo veo la necesidad que tengo ahora yo de compartir el Evangelio con el Señor. Entonces esta es una responsabilidad, así como estamos como los gálatas a veces que somos insensatos, a veces tenemos que ser Pablo también. ¿Cómo? Pues viendo a algún hermano, a alguna persona que está siendo un poco imprudente, hay que darle exhortación, hay que darle reprensión si quieren decirlo, hay que darle amonestación si quieren. Pero una cosa es bien importante mis hermanos, que todo tiene que ser en el amor de Cristo. Y siempre que lo hagamos nosotros, siempre aún ponernos por debajo de la persona. En Filipenses 3.23 dice: Cuídense de esos perros. Imagínense Pablo, bien molesto, bien enojado, ¿no? Y ahí usando ese lenguaje: dice, Cuídense de esos perros, ¿no? O sea, llamarle perros a personas que se están filtrando como malos maestros. Dice: Cuídense de los malos obreros y cuídense de la falsa circuncisión. Mis hermanos, en alguna ocasión, y el pastor Enrique ha dicho lo mismo: Y si en alguna ocasión yo les predico, les digo algo aquí que no es correcto, que no va conforme a la palabra, ustedes tienen el derecho de decirme, Marco, esto no está correcto y podemos ver y resolver. No quiero, porque esas palabras cuando dice cuídense de esos perros, yo no quiero ser un perro, mis hermanos. A estar acá es una responsabilidad muy grande, mis hermanos, porque por cada palabra que sale ahorita de mi boca, yo soy responsable delante del Señor. el mismo Filipenses 3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en la carne. Cuando uno sube acá, yo ahorita gracias al Señor se me quitó, pero antes de subir ahorita estaba yo sudando a chorros, allá afuera. Y dice, mi esposa, ¿qué tienes? Dije, no sé, no traje ni pañuelo, ahora se me olvidó mi pañuelo, pero estaba yo sudando ahí y iba a preguntar si mejor no habíamos prendido los aires, pero creo que era yo. Y, ¿Y por qué me pasaba eso? Porque siento la responsabilidad que tengo yo al subir acá, mis hermanos. Pero una vez que tenemos esa responsabilidad, lo que dice Bruce, o sea, la autoridad que se le da al enviado es la misma autoridad del que lo envió. Entonces nosotros en ese contexto, nosotros nos atrevemos a veces a hablarle en el contexto que nos dice la palabra de la autoridad. Yendo al versículo 4, hay otra pregunta. Y dice, ¿habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Entonces cuando Pablo le está hablando aquí a los Gálatas, dice que lo que han pasado, entonces, ¿por qué hablaba Pablo de esto? Porque Pablo en su primer viaje misionero cuando salió... Él hizo un recorrido y fue por Asia, lo que se llama Asia Menor y él fue perseguido, tanto que en Listra que pertenece a Asia Menor y perteneció en el tiempo a Galacia, dicen que Pablo fue apedreado, que casi cayó y que fue muerto. Entonces parece ser que por ese tiempo que Pablo le estaba predicando a los gálatas y en esa parte de Asia Menor, ellos fueron perseguidos por los judíos que eran muy legalistas, entonces Pablo le está diciendo aquí, todo lo que ustedes sufrieron, lo que pasaron lo que, Cómo nos apedrearon, cómo nos hacían Todo lo que nos hacían, entonces, ¿todo eso fue en vano? Dice Pablo, no, o sea, si es que No, no es en vano Mi hermano, el que tú te levantes Hoy en la mañana y hagas un sacrificio de levantarte temprano Y venir a la iglesia, no es en vano El que lleguemos a tiempo A las nueve, o a las diez que va a empezar El servicio y los que llegamos a las nueve que lleguemos No es en vano ¿Por qué? ¿Por qué? Es un sacrificio, pero es un sacrificio que hacemos con gusto, que nos gozamos en el Señor. Dice el Señor que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable, que es a Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Que no sea en vano, mis hermanos, no es en vano nada. Esos gálatas fueron perseguidos, fueron señalados y no sabemos qué más les pasaron. Lo que sabemos fue lo que le pasó a Pablo. Pero por eso Pablo le está diciendo, todo eso que sufrimos por causa de Cristo, ¿ustedes piensan que fue en vano? No, no es en vano, mis hermanos, porque recuerden que un día vamos a estar delante del Señor y un día nosotros vamos a ir y vamos a entregar coronas delante del Señor, que todo lo que hicimos dicen que nos va a dar coronas para que las podamos poner a los pies de Cristo. En Hechos 14, donde les hablo de esto que dicen, en Hechos 14 del 4 al 5 dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida. O sea, cuando Pablo estaba predicando en estas partes de Galicia, dice que se dividió y gente que creía y gente que no creía. Y dice que unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon de antemano para maltratarlos y apedrearlos. Esto no fue nuevo para nosotros los creyentes o para el tiempo de los creyentes en este tiempo de Galacia, porque para nuestro mismo Señor Jesucristo no fue diferente. A él mismo lo quisieron apedrear, a él mismo lo quisieron matar. Entonces recordamos que en este viaje que hizo por Asia, que contenía las ciudades de Iconio, de Listra, de Derbe, Pablo presentaba el Evangelio y Pablo cada vez que entraba y presentaba el evangelio tenía que salir corriendo. Entonces le dice a los Gálatas: No es en vano esto que estamos haciendo. 1 Corintios 15, 2 dice, por el cual también soy salvos, si retenes la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y esto es lo que nos pasa a veces mis hermanos también, se nos predican la palabra, se nos predica el Evangelio, y a veces creemos, pero después se va a la borda, se va por un lado, creemos otras cosas diferentes, entonces ahí sí es en vano, haber creído en vano. Entonces, ¿cuántas veces cuando nosotros nos convertimos al Señor no somos señalados o acusados por nuestra propia familia? Bueno, que ese señalamiento, ese sufrimiento que nos ha pasado en nosotros, no va a ser en vano, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto va a glorificar a Cristo, esto es para la gloria del Señor. La misma Biblia nos advierte que vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperiados, vamos a ser avergonzados, vamos a ser señalados, pero todo esto no va a ser en vano, mi Señor, porque esto nos va a llevar a una salvación que un día vamos a poder estar delante del Señor. Y la Biblia también nos advierte, hay de aquel que se avergüenza del Señor, porque dice que si lo negamos delante de los hombres, Él también nos va a negar delante del Padre. Entonces vemos cómo por un lado siempre la Biblia nos da algo, pero también nos da una advertencia. Y a veces nosotros más queremos ver lo bueno, queremos recibir ¿verdad? Eh, eh, las bendiciones, pero ¿qué hay de las correcciones? En 2 Corintios 13, del 5 al 6 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no se reconozcan a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen por la prueba. Pero espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados. Wow, o sea, esta palabra es el Señor. O sea, hay que hacernos, hay que autoexaminarnos, mis hermanos, a veces y ver quién es, Y cómo estamos delante del Señor. Porque... A veces nos engañamos, pero una cosa así digo que al Señor no lo podemos engañar, porque el Señor conoce nuestros corazones. ¿Se imagina el Señor sí que nos conoce desde la eternidad pasada, aún antes del vientre de nuestra madre? El Señor nos conoce, Él conoce nuestros pensamientos. Entonces siempre hay que hacer una autoevaluación y examinarnos delante del Señor, cómo estamos con el Señor, ¿para qué? Pues para no ser reprobados, ¿verdad? Para ver cómo estamos, si estamos caminando chuecos, buscar y caminar en una dirección correcta. Y la pregunta 5 dice, aquel pues que os administra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? O sea que los gálatas habían experimentado muchas cosas que nuestro mismo Señor Jesucristo había hecho milagros, había muchas cosas que ellos habían podido ver y les dice, esto lo hizo el Señor Jesucristo, ¿lo hizo por las obras o por el Espíritu? Y la misma respuesta es que tiene que ser por el Espíritu. ¿por qué? porque ¿quién es el que suministra el Espíritu Santo? es una promesa que tenemos en Joel capítulo 2, ¿no? dice que un día vamos a ser llenos del Espíritu, el Señor derramará su Espíritu Santo sobre sus hijos ¿verdad? y ahí después nos dice qué es lo que va a hacer cada uno de sus hijos cuando sea lleno del Espíritu Santo como conclusión mis hermanos quiero darles Gálatas 2.16 que es el contexto de esto ¿para qué mis hermanos? para que no nos dejemos engañar por eso, una vez más, les exhortamos y les pedimos que escudriñen la Escritura, que seamos hijos diligentes de escudriñar la palabra del Señor. ¿Para qué? Pedro nos advierte, dice, para cuando venga uno y nos demande a alguien acerca de nuestra doctrina, nosotros podamos defendernos. Aquellos que vengan y nos pregunten por nuestra, nuestra fe, podamos decirle. Y yo puse que éramos justificados en Cristo porque muchas veces dicen, es que yo tengo fe, yo creo, tengo una fe bien grande, pero yo lo que les quiero decir es que esa fe tiene nombre, ese creer tiene nombre. Y cuando yo digo tengo una fe grande, es lo mismo que decir es que yo tengo una fe en Cristo. Yo creo en Cristo, que viene de oírse sí de oír la palabra del Señor, la cual vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra del Señor nos habla y se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Como conclusión, creo que se lleven esto eso y estén meditando, esta semana, estos días Y dice, la palabra dice Galatas 2.16 Sabiendo que el hombre no es justificado Por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído En Jesucristo Para ser justificados Por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley Nadie puede ser justificado Mi hermano Si usted y yo hemos sido justificados, no es porque seamos buenas personas, no es porque tratemos de cumplir los lamentos, somos justificados por la obra de Jesucristo, el cual nos amó y fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Que cuando ustedes digan, tengo una fe tan grande, digan, mi fe tan grande que tengo es Jesucristo. Mis hermanos, seamos prudentes, seamos sensatos para que todo aquel que demande de nuestra fe nosotros tengamos la palabra para compartir. Vamos a orar. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para sus mentes y corazones. Recuerden que cada martes estamos subiendo las prédicas de nuestros pastores Harry, Pablo y Marco a nuestra plataforma de Spotify Anclados. También queremos recordarles que desde el próximo domingo empezaremos una nueva serie en el libro de la Carta de los Efesios para que estén conectados y sintonizándonos cada martes a las 9 de la mañana para escuchar estas prédicas en la Carta de Efesios. Gracias y bendiciones.